0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小放
1: ，是旅行快门的 Firas
0: 。Firas， 我问你哦，你平常就虽然科技进步啦，但是你平常看时间都是用什么
1: ？其实我现在大部分看时间会用手机诶、欸
0: 。那你有戴过手表这东西吗
1: ？有啊，以前在运动的时候都会戴一些运动的手表，其实还蛮方便的。
0: 是哦，那你有没有发现，其实手表啊，除了实用功能之外，其实很多人把它当成一个代表自己品味的配件
1: 。对，它其实某些层面来讲呢，也是象征着我们的身份跟地位，然后是一个很棒的时尚配件
0: 。对哦，你知道吗？我最近迷上了咕咚表
1: 。哎呀，这真是一个罪恶的习惯啊。<笑><笑>
0: 你怎么可以这样说？你要说我是一个懂品味的女人
1: ，是你真的非常有品味，但是这是一个坑，但是我觉得是一个非常有质感的坑
0: ，是不是？那我今天告诉你，把我推进这个坑的人是谁
1: ？哦，我迫不及待想要认识他了
0: 。好、哦、我们来介绍我们南瓜钟表的负责人昭林，欢迎昭林
1: 。Hello， 我是
2: 昭林，大家好。
0: 昭林，就可不可以跟我们介绍一下？因为大部分的可能很多人没有关注这个市场，大家就觉得手表不就是哦，好，可能小时候卡西欧，然后很多人会买一些代表自己品味的什么爱彼表之类的。那到底古董表是一个什么样的一个世界啊？嗯
2: ，首先我觉得我自己个人对于古董表这件事情比较不会。纳入品位啦，或者是社会地位的象征，我自己是比较单纯的，把它当成是一个配件，然后跟是一个类似历史的结晶的产物的东西，这样下去看，这样下去看古董表对我来说比较轻松一点。
0: 那当初是怎么样？你是做学机械的吗？还是什么样的因缘际会会进入到这个古董表的世界？呃，因
2: 为呃，我最一开始大概十五六岁是先接触到古着，然后开始成立古着品牌，后来进而发现了古董表。因为像比如说，像我自己非常喜欢去逛一些跳蚤市集或者是跳蚤市场。然后这些也都是当时候我找二手衣的来源之一。那在票市场里面，当时候有第一次看到的是一大批一个阿贝他自己收集的 swatch 的手表，然后我觉得这些东西就是我以前怎么没有发现，就有点像就是被打开了某一个领域的大门的感觉。所以当时候就发现，哎，这些手表就是。它每一个后面都有写它的年代跟合作的设计师、艺术家是哪一位，然后我对于这件事情非常感到有兴趣，然后就开始收集，然后做功课这样子
1: 。那我比较好奇的就是，古董表它的定义是什么？是比较旧的表吗？还是说有年代的表？还是说其实它也是可以是新表呢？
2: 呃，像古董表的话，我自己个人的认为，大概是在1950年代之前的可以称叫古董表，那一九五零年代过后的可以叫做老表。但是我觉得这种东西是名字上的定义，所以就是我觉得就是看你自己想要怎么去断定它是、oh. 是古董表还是老表。
1: 哦，我原本以为是所谓造型比较复古，可能是五零年代那那样子的造型都统称叫古董表，所以其实它还是有一定的岁数的
2: 。对啊，因为你像复古表，复古就是它是一个复刻复刻以前的东西，但其实它是新制品。但是古董表的意思就是古董这两个字，它就是有历史的。我自己是这样认为
0: 。但我真的很好奇，因为。表啊，在我的印象中，尤其就是年代这么久远的东西，嗯、它感觉就是一个非常精密、需要技术的东西。嗯、但是又刚刚听您说，你是从兴去切入的，所以是怎么样从兴去跨足到克服创业的很多种困难？可不可以跟我们分享一下这中间的历程？
2: 嗯，这个历程像一开始，因为就我刚刚有提到，就是我是先看到我第一批看到的老手表，就是 Swatch 当时候他们有跟一些艺术家合作，那所以它每一个表的后面，它里面都有载明它的设计年份跟合作的艺术家，然后所以我会从这些手表里面又去可以到了解我平常就有兴趣的艺术啊、绘画啊。上面，然后这个对我来说都是有关联，很自然的就变成就希望可以呃，应该怎么说呢？就是因为当时候自己一直在慢慢累积这一些知识，还有对于这些老手表的好奇，然后当时候也没有对象可以聊，所以我就想说，那我觉得我的知识量也大概足够了，对钟表的理解也够深，所以我就决定就成立南瓜钟表，然后。对这一块有兴趣的人就可以一起来聊
1: 。是，呢，我比较想要了解，就是说，其实呢，呃，以这样有年代的手表来讲啊，它跟现代的手表来讲，会不会比较容易坏掉，或比较容易耗损，甚至可能在技术上面也比较不精准一点呢
2: ？呃，基本上精准度我们都还是会帮客人把关。就是精准到要在一定的范围里面的，我们才会过关，才会拿出来贩售。那像古董表跟新表，我觉得最大的差异是零件上。新表你如果东西坏掉，它至少还有零件可以更换，但古董表的确会有一个风险是，它这一只表可能已经没有零件，年代太久了，所以导致后续没有办法让它正常的运作。所以像我自己的习惯是，我。如果这一支手表我有备用的零件，我才会做反手
0: 。真的耶、okay ，因为像我自己就有曾经买过南瓜的一只表，而且我觉得南瓜售后服超好的、欸。就像以前的表啊，可能比较没有说什么超耐磨镜面、嗯，就现在的手表不是都说什么阿里瓜到不会怎么样？对对,對。對但像我买他们家表，我就很放心，因为就像我就有一个，我都跟他说我的孩子，我就说<笑><笑>我把我的孩子寄去给你，你可以把它整理好，再把孩子还给我，<笑>这样子
1: 。你的孩子搞不好年纪都比你大呢，<笑>是
2: 真的<笑>
0: 。那我好好奇哦，就是像我自己也拥有很多只你们家的股东表，你自己有没有自己一只就是很喜欢的股东表，可以跟我们分享一下？
2: 像我自己现在在准备一个我们之后南瓜钟表要办的展览，是1970年代太空时期，当时候那个时期被设计出来一些很科幻、很太空感的手表。然后像那个系列里面，我自己非常非常喜欢的就是皮尔卡登，当时候有跟积家这个品牌。合作做出了一系列是 Space Age 风格的手表，然后就是你可以从手表看到当时候的流行跟当时候的人对于太空啊科幻的想象，然后它在材质上面你也可以看到一些不同以往的手表的设计，它使用了很多的压克力在它的手表设计上面。
0: b r a 我觉得听起来就是你知道，科技感觉就是一个很前卫的东西，但是你又可以回到当时的那个情景去想象当时的人对于前卫的这个概念。我觉得真的从古董表上，对,对,对,对,对，有不同火花、啊、时代
1: 落差的
2: 感觉，就是每一个年代，你可以看到每一个年代，每一个年代的审美是很不一样的，跟你可以从手表的年份。比如说，我从1950年代收集到1980年代，我可以从50年代到80年代看到每一个时期的设计的演镜，这件事情也是我觉得非常好玩。
0: 那我想要请教您一个比较关于您创业或营业上的问题，像我其实，在以前就有 follow 你们的 IG 跟你们的 p i n c o i 其实就像您说的，其实您一开始好像没有只贩售手表，那是慢慢怎么样透过一个过程去摸索到您品牌的定位
2: ？呃，应该是说，其实我们的话是呃，南瓜百货这间店里面有两个品牌，一个是南瓜古着，另外一个是南瓜钟表。那南瓜古着部分主要都是我先生在负责。那一开始我们在做的事情也是南瓜古着，然后像因为我先生的兴趣是在时装的部分，我的兴趣是在钟表的部分，所以我们就会有分工。那到后来，因为我开始自己一直收集，一直做古董表相关的功课，觉得这些量累积足够了，所以我就在我们在额外在又成立南瓜钟表这一个支线。
1: 我想问您一个问题，就是说，那您在经营呃南瓜钟表这个品牌过程当中，那你觉得有没有什么是你比较不容易的或者比较辛苦的地方呢
2: ？呃，像是我觉得零件的取得这件事情是对我来说是每天都有新的挑战，因为我每天在每每在找新的品牌或新的表款出现的时候，一定第一个会遇到一定是我这边的库存零件的问题。那如果这个品牌像是我现在在做，我刚刚有跟各位提到我在收集70年代太空时期的表，那个时期的表，呃的东西都做得非常复杂，所以你在零件的修复上面就会有更大的可能。很多时候不是只有一个钟表师傅，他可以有办法完成这个修复，我还必须找到珐琅的师傅，找到处理亚克力的师傅，那找到处理电镀或者是抛光的师傅。所以，一只手表的修复，它可能需要经过三到四个师傅。这个对我来说是非常需要有耐心下去磨的，因为往往你修复一只手表，可能我自己最久、最久等了快一年的时间，才把这只手表救起来。这个情况是就是非常需要有时间跟它耗。这个是我觉得就是比较大的困难，但是也是很有挑战，就是每天都在进
0: 步的。那其实我要代表广大的听众或客人，因为我也曾经是那个小白客人嘛，<笑><笑>我们都很想问一个问题，就是说这么多古董手表，到底这些手表是新的还是旧的？我相信就是招领，你一定很常被问这个问题。那可不可以跟我们分享一下正确的观念
2: ？像是我觉得这个的话，就是古董表，它里面可能又有细分，那就是真的它是古董，但是有另外一个类别，它是。全新的喂食用品，那像在你要判断它是全新的喂食用品时，你就必须要有很多的经验。就是我可以知道，就是哎、欸，全新的一只老品，它多少还是会有一些刮痕。但是像如果你的表带，它的表节跟表节之间的那个东西松掉了，那个是基本上是要有佩戴过，它才一定会是整个松垮垮的，不会像是全新没有人戴过，是非常硬挺的表带。这个就是一个可以。纳入参考的点，然后不然其实全新库存的古董表，你要怎么去判断，真的是需要经验啦。然后很难的部分是全新库存品，它还有一个可能是因为上一个主人他没有收好，然后外观的刮痕、玻璃的刮痕这种，你都很难去判断出它到底是有没有人使用过。所以我觉得还是以你信赖的店家为主啦。我自己是这样。
1: 那我相信，其实呢，以古董表来讲啊、喔，其实它的整个的保养过程，它的维护的过程，一定是比新表它来的要更加小心一点的、喔。那这边可不可以跟我们简单分享几个，就是关于古董表要怎么样去保养它，以及怎么样去维护它呢
2: ？呃，古董表的话，其实基本上大部分都不防水，或者是它本来有具备防水的功能，也可能因为年代久远，它或者是使用不当，它的背盖的这一个防水的。设计已经金属皮法了，所以水会导致水溢进去，所以一定要记得，就是咕咚表的话，基本上我会建议都不要像我们现在新的手表这样带下去洗澡啦，或者是带下去打篮球啊，这种情况我是通比较不建议。不然基本上除了防水，那还有一点要注意的部分是，就不要摔倒，这个也是需要注意的部分。那其他的部分就是。像三年啊，机芯的部分要洗油保养一次。这以上这几点的话，我觉得大概是这样子，没有想象中的这么困难。但是就是得比现在新的手表更花时间照顾或者是注意
0: 。就 Viras， 你知道，美的东西都是要付出代价的。
1: <笑><笑>嗯，我相信是的。<笑>就是消费者他们呢，有想要找什么样的表，然后请你们来帮他们寻找呢？
2: 有很多有委托我们帮忙找的，那我们一定就是用，只能告诉客人就是这个时间是不一定的。但是像那种如果找得到的，我就会直接跟客人说，就是大概可能需要等多久。那如果是找不到的手表，我会直接跟客人说，这个是我们自己也很难找找寻到的东西，所以时间上真的没有办法确定。因为很多时候是，我们有很多客人会请我们找，我们在品牌经营六年嘛。但我们同一款手表可能只卖过一只的这一种，这种对我来说挑战度就会很高，所以不想要给客人有一个期待，说啊、呃、一定可以找得到，我怕会失望，所以我都一定会跟客人说这个是真的，连我很想要，我也没有办法再找到的东西
0: 。然后我有听过一种说法，就是说，因为像我们很投资很多，呃，比如说古董包包、香奈儿之类的，嗯、我知道它其实都非常的。只要照顾得好，都很保值。那对于古董表的这个市场，嗯、它是属于一个相对保值的市场，还是它可能会因为就刚刚说的有全新品啊、二手品，会因为戴过它的价值就有所折损呢
2: ？呃，其实像就跟包包一样，包包其实也不是说所有的古董包它都一定是保值。然后像古董表也是，那古董表的话，保值的话，通常就是那些。非常非常高价位的，就是几百万的、啊，可能是整个珠宝、珠宝的珠宝系列的表款，或者是一些多功能的表款。然后像这种，就是非常看品牌、看机芯跟看市场的反应度。所以，其实我通常在建议客人购买古董表时，不要以保值的这个部分下去做购买，就是以自己喜欢，然后觉得价格还 OK、好保养、好照顾的为准。
1: 是，那您刚刚有提到就是价格这一件事情哦，所以我也比较想了解，就是那你通常如何去定价呢？就是这只手表到底值多少钱这一块，你们到底是怎么去评估的呢
2: ？而像价格的部分，我通常就是保养的成本啊、进口的价格啊、税金啊下去定价，然后当然一定也会参考国际的行情
0: 。就是 f e r a z 我偷偷跟你说，我在他店里啊买过。个四百四位数的表，然后也买过五位数的表，然后听说还有六位数的表
2: 。对，因为像我自己是非常不会去定义说，哎、欸，我就是要卖很贵的表，或者是我这间店就是要卖很便宜的表。我就是以审美为主，就是我觉得它漂亮，那它就可以把把它选进我的店里。所以，我店里的价格是它可以从几千块到几十万都是有的。
1: 哇，所以说，如果喜欢这样子的一种古董表，其实去那边逛，不管是便宜还是贵的，你通通可以挑到喜欢的商品
2: 。我自己是觉得很有自信。
0: <笑><笑>我跟你说，我有一个好姐妹，上次去高雄，本来只是想要陪我去看看，结果她买的比我还多。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>那小范，我下次不要跟你去逛街。
0: 我跟你讲，美的东西就是要好好分享，是不是？
1: 还好我不是姐妹，不然我一定会被你推坑推到爆。
0: <笑>那昭林，其实我们知道每一个行业要出奇都是非常的不容易的、嗯。那像古董表，我自己印象啦，可能我没有注意到，就是好像这几年比较有这个复古的热潮。那你在六年前创业的时候、嗯，怎么样去做这样子古董表的一个行销推广，让大家可以接受？
2: 呃，因为其实我后来，因为像刚有提到，就一开始都是自己看书啊，然后找资料啊，然后去跳上很多东西，然后就一直这样子收集的过程，就有累积了一点知识嘛。真正让我下定决心要成立南瓜钟表的原因，因为有一次我们去日本玩，然后发现了日本的百货公司里面竟然有连锁的咕咚表专卖店，这件事情就是让我非常的震惊。那我就决定，哎、欸，既然其实其他这这件事情是可行的，那我相信回来台湾一定也没有问题。那后来我一开始就看了一下市场，就大部分我发现，在台湾做古董表的都是以男生为主，没有专门服务女性的。那又刚好我自己比较喜欢收集女表，觉得女表比较漂亮，就女表的审美比较接近我，所以呢，我们就决定就是以这个路线前进。然后，因为当时候没有人是专门做古董女表的，所以非常未知，所以每一步也都是都是算是一个尝试，一个挑战
0: 。但是南瓜是不是真的男表比较少啊？我记得我好像逛了几次都是女表比较多。
2: 其实是一半一半，只是因为以前男生的手表的表镜很小，会被现现在的人以为那个是女表，因为现在的女表的表镜做的比以前的男表还大。
0: 哦，是这样子哦。对，那你是用透过什么样的管道来做主要的这个你们店里的行销呢
2: ？呃，一开始是用脸书经营，然后就是分享一些我我收集到的知识，然后跟一些手表的设计师的介绍，透过这个部分可以让大家一起加入古董表的世界。
1: 我其实很好奇一件事情，就是呢，当初你在创立这个品牌的时候，为什么会叫南瓜啊？因为南瓜听起来好可爱哦
2: 。呃，因为一开始我们的店算是 1.0 的时候，南瓜百货 1.0 的时候，我们的外观全部都是橘色的建筑物，橘色的马赛克瓷砖，然后就觉得嗯，叫南瓜。然后因为我先生也非常喜欢吃南瓜，那就刚好就叫南瓜。<笑>就是很单纯，没有额外的多想这样。啊、那如果特别
1: 含义，
0: <笑>那我想到是如果当做是绿色，或者什么西瓜钟表、冬瓜钟表之类的。<笑>应该
2: 说，因为当时候我们古着的玄物风格也跟南瓜这一个名字听起来好像也没有太违和啦。但是就想说，那就继续这样子
1: 叫下去也没有关系
2: ，因为当时候也没有想说要成立南瓜钟表这样。
1: 那我们这边可不可以分享几个比较有趣的故事？就是可能你在服务客户的过程当中啊，让你印象特别深刻的这些小故事呢
2: ？呃，像是就是我觉得我很呃，像我们很常接到就是上一辈的留下来的手表，然后呢让我们修复。那修复完之后，客人收到的那个满足跟喜悦，是我觉得很有成就感，就会被感染到的，就让我觉得哎、欸，做一件事情非常的开心，这样。
1: 哇，就有点在帮人家修复他的传家之宝一样，
2: 或者是一种一种记忆，或者是一种有情感的物件，就这种事情就是很好玩
0: 。那你会建议，因为像现在疫情嘛，就是不管飞出国啊，或者是在国内，你会建议大家在网络上购买古董表这样的商品吗
2: ？嗯，因为像我们就是在网络上做贩售。所以，像基本上，如果你可以信赖的店家，跟你的知识库，或者是你做的功课够多了的话，其实我觉得也无妨啦
1: 。是，那你在这八年之间啊，你有没有遇过就是特别不容易服务的客户，就是或者是所谓的 o K，、嗯、有这样子的经验吗
2: ？我觉得每个产业一定都是会遇到啦。那主要是看。我觉得这个就是沟通的技巧，或者是沟通的一个学问。其实我还没有真的遇过真的非常，我觉得真的多 OK 的客人，是真的没有
1: 。是，其实真的各行各业都会出现这样子的人。那我觉得真的需要一点智慧去处理这些人呐、啊。
2: 对啊，而且我觉得可能应该说客人的部分，就是你这家店或这个品牌的性格是怎么样子，那你。一定会吸引到跟你差不多同气味的客人，所以我觉得可能可能哎、欸，可以这样讲嘛，就是喜欢古董表的人通常都不会是 OK， 是这样吗
0: ？可以，就是我<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。那聊了这么多钟表，我们一直都没有聊到就是南瓜的这个品牌，可不可以介绍一下？就是你们、嗯。觉得南瓜这个品牌的一个核心的价值，或者是你们想要传达的是什么？嗯
2: ，像我觉得我跟我先生的创立这个南瓜这个牌子的初衷吗、啊，就是非常的单纯，就是分享我觉得我漂亮的东西，然后就除了这个以外，没有想怎么传达其他的部分。
0: 那我可以好奇偷偷问一下，因为像我现在慢慢也开始从只做活动变成做一些商品。那当然，我的商品是那种大量工业化量产啊，没没有什么艺术感。但是我一直很好奇，像开这样子比较艺术型或者是艺廊型的一个产业，在经营上有没有什么特别需要注意的美感
2: ？因为像是我的我们自己做的牌子，像包含古董表嘛，还有餐厅的部分，这两个是完全。很，我觉得算蛮极端的产业。然后，所以像我自己在做牌子或做呃做品牌的时候，我的觉得是你要以一个不敷衍人跟你是顾客的角度下去经营这件事情，你才有办法说服别人。所以，你这不管是做什么产业，你的做的功课还有眼界的部分，一定要。功课做的多，眼界要非常的开，要打得很开。你要接纳的东西一定要是非常的广的，因为我觉得这些部分都可以变成你的你的子弹
0: 。李昭林讲到“子弹”这两个字，有没有就感觉银弹要很丰沛？因为感觉有没有的表都要买断。<笑>那资金这块是不是一个很很很需要先考虑清楚的部分？
2: 嗯，我先刚刚用字不精准，先讲一下子弹的部分，应该是说就可以变成自己实力的一部分啦。那像资金的这个部分，其实我觉得可以善用一些政府的资源，像青年创业贷款，他们给一些刚创业的人给的利率，我觉得就是非常的条件非常的好啦。那像我觉得在资金的运用的这一部分是一定要很清楚，就是。这个不是可以啊，我可以将错就错，这样就过去的。就是像是税金啊、成本啊，然后任何的开销一定都是要非常精打细算的
0: 。对啊，因为像我自己也是做生意啊，就常常看到别人好像做的开一家小小的店卖东西，好像常常会误以为觉得我也可以，但是其实有时候像跟你们聊天就发现哇，原来。看起来外观一家小小的钟表店，其实里面学问真的很多
2: 。对啊，像我们真的也是边在这个产业里面也是非常的菜，所以我也是边做边学。所以我是觉得，就是不管是你要开什么样子的店，就是一定要记得，就是功课一定要做的很足，就是你觉得你有十足的把握。再来创业，这样子才会成功。就是你永远只能为成功做准备，你不能为失败而在那边担心东担心西，这样反而是绑手绑脚的
1: 。那我想要了解一下，就是说呢，呃，南瓜钟表这个品牌啊，那在未来可能 maybe 五年到十年，你们有没有一些预期能够做到的一些呃愿景或者是目标呢
2: ？像我自己对于未来的目标，可能。就是希望可以牌子可以越做越多，然后可以提供给消费者的部分是有更多的选择啦。然后当然这个部分就是我的知识量也必须要再更充足
0: 。我还记得第一次遇到他们啊，是在那个台北早知市的摆摊，就是因为他们在高雄嘛，离我很遥远。就是我有点好奇耶、欸，就是比如说像摆摊遇到形形色色的客人，跟真的到你店里，就是因为这种小粉丝去的客人，有没有什么样客人属性上的不同？因为啊，其实老实说 ，Firas， 我第一次在你知道女生嘛，都、就是眼目的情欲。我在 FB 上面看到他们的手表，<笑>就是超美的，但是毕竟这么说，就我私讯他的时候，他有给我一个价钱。那那个价钱呢？你说贵也不会很贵，但你要说便宜，就是也不是那种可以脑筋都不用思考就买下去的。所以我就是知道他们上海台北摆摊，我就非常的兴奋，然后就跑去。但人家摊子都还没摆好，我相信老板应该印象摊子都还没有摆好，啊、就跟他说我要这只、这只跟这只。啊，我记得，我记得。对，所以就很好奇說，说这个客群上是不是还是有一些不同？
2: 嗯，像市集的客人跟特地来店里的客人一定会有不同，因为市集上大部分的、大部分一半的客人是根本不知道你这个品牌的人，那你要怎么让他相信这件事情？就是你必须要有，像我一定都会跟客人介绍，这是手表的年代啊、背景啊。我想要补充一下，就是刚刚有提到，就是手表的定价这件事情。那像定价的部分，像我自己。我们日系品牌的这个系列，像我们的定价的部分，通常都是按照它当时候的价格做反售，所以基本上就是只要不会差太多，那你可以让客人知道这一只手表的比较麻烦的地方在哪里，像没有防水啦。那像你多久需要帮养它一次啦？像一些古董表的资讯一定是透明的给客人的话，基本上客人还是会买单。这样
0: 。等一下，我好奇，我刚刚听到当时的价格，可是比如 r 我不知道你有没有一个感觉，就是以前的一千块跟现在的一千块好像不太等。对啊
1: ，完全不一样哦。
2: 对，所以手表其实在以前来说是奢侈品。
0: 哦，原来是这样。我想说，诶，一样的价格，怎么听起来感觉哪里怪怪的
2: ？而且其实很有很有趣的地方，是因为你看，呃， 1980年代是电池的手表刚出来的时候，那等于对当时候来讲，石英表、电池的手表，它是一个很在当时候很新的科技，所以石英表在当时候就很贵。那当然，它普及了之后，价格当然就会有所的调整。就以前跟现在的价格的不同，我也是觉得是很好玩的
0: 。就像现在你买卡西欧跟买 iPhone， 这都是拿来看时间嘛？比如师，你开始说
1: 。<笑>是啊。<笑>还有当闹钟。
0: <笑><笑>那招林，我好奇想问一下，因为其实现在非常多人的梦想都是像你们这样子开一个自己的餐厅，或者是服装店，或者是不要讲手表这么。专业可能是开一个小的饰品店，不是很多女生都会卖什么法式啊、耳环啊那种的。但是如果说我想要鼓起勇气，就是也是想要开家这样的小店的话，不知道你对于这些后进者，或者是这些想要创业的年轻人，有没有什么觉得最需要提点的地方
2: ？嗯，我觉得就是一定要相信自己做得到，跟不要太冲动的。开一间店，就是你，就是像我刚,刚提到的，就是就对于这个产业的知识量一定要很充足，再下去执行。然后另外一点是，就是我觉得不要跟随流行，就是自己的风格这件事情非常的重要，一定是要做到无人取可以取代的这件事情，创业才会好玩。
1: 是，我觉得其实创业这件事情哦，虽然我们是做创业频道，但是呢，创业之前有太多太多的小细节必须要去注意的，包括像当你讲的这些东西，坚持自己的想法跟信念，其实呢，子弹准备好这件事情也是非常非常重要的。嗯。嗯嗯
0: 那昭林，我想要问你一个私人的问题哦，因为我觉得这个问题就是我身边有人有遇到，有人没有遇到，但身为一个创业家，我非常的想问，就是跟另一半一起创业。嗯嗯有什么样的美感跟沟通的诀窍？
2: 哦，嗯，一开我觉得磨合期就是一定要给他撑过去，不要在磨合期就放弃。就是两个人的想法，就是如果差得非常的远，我觉得一定是需要彼此沟通，然后找到。我真的觉得就是跟经验也是有关系啦。就是你在一直吵架、一直吵架的过程中，你一定会学习到一些。对方的点和我的点到底不同在哪里？我可以让步的部分，我当然就会选择让步。就是我觉得，如果两个都坚持自己的想法，没有任何一方想退让的话，那就是无解。但是彼此的退让一定是很重要的。然后对于自己下的决定需要负责这件事情也是很重要的。这些我觉得如果都可以习惯的话，应该就没有什么问题。
0: 对，我觉得这问题实在太关键了，所以每次我身边的朋友听到他们是跟另一半一起创业，我都觉得哇，要智商最高的金一
2: 啊！因为我们一开始真的也是吵到爆炸，但是这样几年下来，就是都可以知道对方的点，所以就都没有问题
0: 。帮你拍拍手，希望可以永远<笑>幸福甜蜜。大家加油！<笑>好，我们进到最后一个点，就是我要行销 Virus 了，就是可不可以为我们介绍一下要怎么样？如果我今天真的超想要买南瓜钟表的话，或者是想要认识这个古董表的世界，可不可以给我们一些索引，或者要怎么找到你们
2: ？呃，可以。当然我们有实体店面，但最快跟大家、跟听众们可以找到我们最快的方式，就是可以上 IG 直接搜寻南瓜钟表，或者在 Facebook 上搜寻南瓜钟表就可以找到我，都是我本人会回复大家。
0: <笑>然后跟各位听众朋友分享哦，你看到喜欢的表一定要立刻私讯，因为你可能三天后私讯它就不见了。
1: <笑>因为就只有这么一只啊！对，就只只有这么一只。好，如果说各位听众你喜欢古董表的话呢，赶快上南瓜钟表去订阅、关注他们所有的一些粉丝专业跟他们的社群频道。有任何的疑问也
2: 都可以问我。
0: 哇，今天真的非常感谢南瓜钟表的招领来跟我们分享古董表世界，因为像我之前只是爱买买买。但是我真的不知道，说原来要经营一家古董表需要这么多的知识，然后需要这么跑这么多地方，为客人找到他们命中注定的那一只表。那我相信大家如果喜欢美的世界，或想要尝试各种不同穿搭的风格，我也非常的建议你们可以到古董表的世界里面去看看新的不一样美感的一个呈现。如果大家喜欢我们的南瓜钟表的话，我们也都会把南瓜钟表相关的一个联络资讯放在下方的资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜，拜。